1: Hola, soy Moira Memá y esto es ¿Sueñan los androides con obreros eléctricos? Un podcast de la FES sobre el futuro y el trabajo. Espero me acompañen en este viaje. Capítulo 2 Resulta que un virus mortal ataca a todo el planeta y la humanidad queda confinada porque el solo contacto con el virus puede ser terrible. ¿Sabes qué película es? Sí, es...
2: Con Bruce
1: Willis y Brad Pitt 12 monos No, no es 12 monos Es la película de tu vida, bebé Llegamos al presente Año 2020 y aunque parezca ciencia ficción Atravesamos una pandemia sin precedentes El COVID, la COVID, el coronavirus La sopa de murciélago, el tapabocas El aspo, el dispo, la masa madre Y todo eso
0: a partir de las 0 hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Más de 106 ingresados por COVID este miércoles. Y en Reino Unido la cuarentena al llegar al país se reduce de 14 a 5 días. Nadie puede moverse de su residencia.
1: Se superó una nueva barrera de contagios, 73 mil nuevos casos
0: en una semana. Que La pandemia está lejos de haberse superado.
1: Si no tenés idea de qué hablo, es muy probable que estés escuchando esto en, no sé, el 2060. Así que puedes preguntarle a tus viejes o a tus abues, ellos seguro saben. ¡Ah, pará, re loco! Por ahí en esa época yo soy tu abuela. ¡Hola, Rulo! ¡Hola, Pupi! ¡Qué grandes que están! Soy yo, la abuela Moira, cariños para todos. Disculpen, flashé un toque. ¿Dónde estaba? Así, ah, en medio de una pandemia. Llegamos al 2020 y aunque un par de décadas atrás creíamos que en este punto de la historia íbamos a ser los supersónicos... No me siento bien, ma. Creo que me está dando el virus de Venus. Virus de Venus, ¿eh? La semana pasada era viruela marciana. Al final estamos más bien así. Hola. Hola, ¿me ven? ¿Me ven bien? Prende la cámara, que así nos vemos. La muteado ahora... Desmuteate. Ahora desmuteate ahí, en la ruedita. Apreta, apreta ahí. Pero bueno, son simplemente algunos problemas de conexión. Porque si bien no tenemos autos voladores y casas espaciales de un tiempo a esta parte, el desarrollo tecnológico copó duro nuestras vidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del lanzamiento de la bomba atómica, queda muy claro que el poder está asociado al desarrollo tecnológico. Y que ese desarrollo que a priori nos iba a facilitar la vida y convertirnos en los supersónicos, nos terminaría poniendo en peligro. O sea, más bien nos va a dejar como el planeta Tierra de Wally, -E, ¿no? ¿No vieron Wally? -E? La de Pixar. La del robotito ese más lindo Pero volvamos al 2020 Porque este no es un año cualquiera A partir de que el coronavirus entró tumbando el club Nos tuvimos que valer de las nuevas tecnologías Para poder continuar con nuestras vidas Sobre todo en el mundo laboral Y a partir de esto nos encontramos con nuevos escenarios Nuevas prácticas, nuevas demandas Y sí, nuevos problemas
3: Diputada Martínez, si... Sí. Para tener mejor señal, quiere apagar la cámara. Ahí está. Marque el sentido de su voto. La, toda la noche despierta el p Diputada Martínez, la estoy escuchando. Para
1: lo siguiente, vamos a necesitar 1. Un remerón viejo, liso o estampado y una yoguineta bien cómoda. 2. Pantuflas con forma de garritas. 3. Aliento a mate y mucho dolor de cervicales. ¡Listos! ¡Genial! Ya estamos preparados para entrar al fabuloso mundo del home office. Sin dudas, uno de los hits de la pandemia. Un sueño cumplido para muchos que rápidamente fue perdiendo el encanto. ¿Por qué? Sucede que bajo esta modalidad parece difícil distinguir entre lo público y lo privado y fundamentalmente entre el tiempo de descanso y la jornada laboral. Bienvenidos a este acto virtual en conmemoración a Manuel Belgrano.
2: Fue periodista, economista, ¡Ay,
1: basta! Pero la p que los si bien parece que la pandemia trajo al home office como novedad o que aceleró el tiempo de su implementación, el futuro llegó hace rato y esta modalidad ya tenía un camino bien trazado. Primero, veamos algunas definiciones. Teletrabajo y home office no son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el teletrabajo es trabajo realizado a distancia, alejado de las oficinas centrales, provisto de la tecnología necesaria para desarrollarlo. ¿Y el home office? Bueno, es trabajo a distancia, en tu casa, utilizando tus propios recursos. Un escenario que a la hora de pensar el futuro del trabajo complejiza bastante el asunto, ya que a las viejas desigualdades, adivinen qué. Les agregamos unas nuevas, por si no eran suficientes. ¿Pero a quién se le ocurrió esta jodita del trabajo a distancia? Volvamos al pasado por un instante. 1973, guerra de Yom Kippur. Israel es atacado por Siria y Egipto. En ese contexto, los países árabes decretan embargar el petróleo exportado a cualquier aliado de Israel. Estados Unidos sufre una gran crisis de escasez de combustible. 1976. El ingeniero de la NASA, Jack Niles, toma nota de lo sucedido tres años antes y publica su estudio Compensación entre Telecomunicaciones y Transporte. Opciones para mañana. Según Niles, si uno de cada siete trabajadores no tuviera que desplazarse a su sitio de trabajo, Estados Unidos no tendría la necesidad de importar petróleo. Con ustedes, Jack Niles el papá del teletrabajo. Ya en la década del 70, papá Jack proponía desarrollar las tecnologías de comunicación para así evitar los desplazamientos. Sin embargo, para entonces surgieron algunas cuestiones. Los sindicatos planteaban que las empresas aprovecharían el teletrabajo para reducir salarios, aumentar la jornada laboral y evitar cargas sociales. La patronal festejaba achicar gastos de infraestructura, pero temía perder control sobre sus empleados. Las tecnologías en comunicación no estaban lo suficientemente desarrolladas para un teletrabajo óptimo. Volvamos al presente. Como se habrán dado cuenta, hace 50 años atrás, los inconvenientes que le planteaban a Jack Niles son muy similares a los actuales, salvo por uno. No, ¿Como chi o como no? ¿Achela no? Sí, no mira. I love o sí, tenemos internet y hace un par de décadas que el desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones está en modo diablo. SkyNet. Veamos algunos números a modo de ejemplo para entender cómo evolucionó este asuntito en los últimos años. En España, por ejemplo, solo el 7% de las grandes empresas tenían implementado una modalidad de teletrabajo. Ahora, esa modalidad pasó al 70%. En Argentina, durante el 2019, solo un 6,5% de las empresas implementaban el trabajo remoto. Este año, a partir de la pandemia, se llegó a un 22%. Para el 2021, el 80% de los workers que realizaron home office en las grandes empresas estadounidenses durante el 2020 ya no retornarán a sus lugares físicos de trabajo. Verifico. Por su parte, la compañía tecnológica IBM publicó un estudio donde quedó de manifiesto que el 53% de sus colaboradores que trabajan de manera remota ya no quieren regresar a la modalidad presencial debido al estrés que le generan los desplazamientos y el tráfico urbano. ¿Conclusiones? Más bien muchas dudas. El teletrabajo lleva entre nosotros al menos 35 años, pero la llegada de la pandemia combinada con el desarrollo de las nuevas tecnologías aceleró un proceso que parecía tener un crecimiento paulatino. Desde las empresas y los grupos ligados a ellas, nos dicen que hay que acostumbrarse al cambio, que hay que adaptarse. Pero cuando son los grupos hegemónicos y dominantes los que promueven la aceptación de estos cambios, antes de agarrar viaje así nomás, es conveniente hacerse alguna preguntas, ¿no? Josefina Estrella, abogada especializada en Derecho Colectivo
4: Se sostiene, con razón, que el teletrabajo promueve la precarización laboral y la tercerización. Favorece el trabajo informal y sin registrar y dificulta la representación sindical Además, hay hogares con problemas de conectividad y falta de espacio físico adecuado. No todos cuentan con el equipamiento idóneo y los controles o vigilancia tecnológica a veces afectan la privacidad de quien trabaja. El teletrabajo también tiene aspectos positivos, como es el ahorro del tiempo y gastos de traslado al lugar de trabajo, la reducción de riesgos por accidentes cuando la persona que trabaja se traslada. También ayuda a compatibilizar los deberes de asistencia familiar, las situaciones de salud y particulares de quienes estudian o tienen otras actividades. Lo ideal es que haya una combinación del tiempo del trabajo presencial con en el virtual, pues la figura del teletrabajo, realizado completamente a distancia, no se considera del todo aconsejable. Hay que regular el teletrabajo para cuidar la vida familiar y personal de quien teletrabaja y cubrir las necesidades y nuevos riesgos laborales, como es el tecnoestrés, la tecnofobia, la vulnerabilidad y el aislamiento social.
1: Bienvenidos al fantástico mundo de la legislación. ¡Sí! Sin sí, límites, para poder instalar el trabajo remoto es necesario establecer un marco jurídico que contenga tanto a los trabajadores como a sus empleadores. Y eso sucedió en muchos, muchos países, pero no siempre de la misma manera. ¿Quieren que les cuente algunas diferencias? En Europa hay distintas experiencias. En los Países Bajos existe una ley que regula el teletrabajo desde el 2016, donde se plantea que trabajadores y empleados pueden acordar un sistema de trabajo por objetivos, sin fichajes ni horarios.
4: ¡Trabajo muy duro! Como un esclavo. Y de... Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
0: Un excelente empleado es miders Una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. Haciéndalo.
1: En Bélgica, el gobierno estableció que las empresas deberían pagarle un plus por gastos a los empleados que realicen trabajo remoto a partir de que este año se decretó el confinamiento. ¡Ay, sí! Lo dice como si fuera un empleo de mucha categoría
4: Ningún trabajo es malo señora lo malo es tener que trabajar.
1: Suecia, con una tasa de home office por encima del 30%, es un país referente en la implementación del teletrabajo. Pero llama la atención la práctica ausencia de leyes estatales que lo regulen. Sucede que en los países nórdicos los sindicatos tienen un gran peso social y junto a las empresas establecen las condiciones laborales a través de negociaciones colectivas. Sin ya vamos a hablar de ellos. Por último, la Unión Europea en 2005 estableció una regulación del trabajo a distancia que se trata de una norma básica que cada Estado miembro debe adaptar a su legislación. Sus puntos son bien interesantes. Gastos. El acuerdo entre empresario y trabajador debe incluir un inventario de los medios necesarios para el desempeño a distancia y un mecanismo de compensación de gastos causados directamente por el teletrabajo. Condiciones. El teletrabajo no modifica las condiciones laborales pactadas contractualmente, por lo que no podrá suponer ningún perjuicio en relación con el sueldo, la jornada o la estabilidad laboral. Protección de datos. El empleador debe tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos utilizados y procesarlos de forma telemática.
3: ¡Vamos! ¡Cuatro libras más y realizo mi sueño! ¡Trabajar en casa!
1: Y en nuestro continente, en primer lugar se destaca el caso de Bolivia, quien debido al coronavirus sancionó un decreto supremo para regular la actividad remota. Su punto más importante deroga un artículo de la Ley General de Trabajo que no consideraba como empleados a aquellos que presten servicios desde sus domicilios sin concurrir cotidianamente a las instalaciones del patrono.
3: ¿Qué dices? ¿No has pensado en tu salud?
1: En Chile, también producto del coronavirus, el Congreso debió sancionar una ley para regular el home office. En este documento se destaca, entre otras cosas, la prohibición de que los trabajadores y las trabajadoras usen elementos de su propiedad.
2: Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. Cuál es cualquiera. Veo la esc.
3: No tiene tecla cualquiera.
1: Por último, en Argentina, el jueves 31 de julio se sancionó la ley 27.555, más conocida como la ley de teletrabajo, y con ella surgieron algunas polémicas que en este caso no sirven para sumergirnos aún más en las problemáticas del trabajo remoto y el home office. Derecho a la desconexión. La ley argentina plantea que los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a no recibir ni mail, ni llamada, ni WhatsApp, ni mensaje privado de Twitter, ni ningún tipo de comunicación laboral fuera de su horario de trabajo, periodo de descanso o vacaciones. Este punto es importantísimo porque la posibilidad de responder muchas veces oculta las desigualdades entre trabajadores que pueden dar respuesta y aquellos que, por distintos motivos, cuidados, de hijos terceros, estudios u otras actividades, no pueden hacerlo. Y adivinen quién se lleva la peor parte en estos casos. Nosotras, las mujeres. Ya que en general somos las protagonistas principales de las tareas de cuidado y por eso nos es bastante complicado responder mensajes fuera del horario laboral. Rulo, por favor, ¿no ves que mamá está tratando de grabar un podcast? El derecho a la desconexión genera igualdad, ya que si nadie es contactado por fuera de su horario laboral, se borran estas asimetrías entre hombres y mujeres. Además, claro, permite tiempo de ocio y descanso de calidad. Pero entonces, ¿cuál es la polémica en este caso? Para Brenda Puig, líder de la red de abogados de IDEA, el derecho a la desconexión atenta contra... La flexibilidad que ofrece el teletrabajo. Si quieres desconectarte y disfrutar de los periodos de ocio y descanso bien delimitados, puedes tomar la pastilla roja. Si prefieres recibir mails, mensajes de WhatsApp y notificaciones durante las 24 horas del día y así gozar las bondades de la flexibilidad del teletrabajo, puedes tomar la pastilla azul. Julia Soul, antropóloga e investigadora adjunta del CONICET en el SEIL, integrante del Taller de Estudios Laborales. Si el tiempo
3: y el espacio de trabajo se superponen y asimilan a los de la vida cotidiana, entonces discutir derecho a la desconexión equivale a discutir cuándo salir del trabajo, cuándo cesa la obligación del trabajador de responder a los requerimientos laborales a la inversa, ¿cuáles son los límites para que el empleador implemente sanciones, evaluaciones negativas u objetivos de productividad? Desde ese punto de vista, el derecho a la desconexión no se relaciona tanto con las formas en que los y las trabajadoras organizan su vida cotidiana, sino más bien con los límites que es necesario establecer a la tendencia del capital a la flexibilización del trabajo, que históricamente ha significado el incremento del poder de los empresarios para disponer libremente y sin condicionamientos de la fuerza de trabajo y que ha redundado en peores condiciones laborales y en peores condiciones de vida para el conjunto de la clase trabajadora. De modo que cualquier regulación debe establecer claramente el cese de la obligación de la conexión y su desacople, su desconexión de las políticas salariales y de promoción, ascenso y evaluación de los y las trabajadoras.
1: El derecho a la desconexión no es un invento argentino. En 2016, en Francia, se promulgó una ley que introducía este derecho como tema de negociación obligatoria en las empresas. Su origen se da en el 2001, cuando el Tribunal Supremo francés estableció que, dos puntos, el empleado no está obligado a aceptar trabajar en casa ni llevar sus expedientes ni sus herramientas de trabajo. Y en 2004, cuando el mismo tribunal sentenció que no se puede recriminar a un empleado por no estar localizable fuera del horario de trabajo. También en Italia, Bélgica, Canadá, Filipinas, India y Portugal se habla de derecho a desconexión. Está comprobado que la conexión constante y la consiguiente falta de descanso conlleva importantes riesgos psicosociales para los empleados y empleadas, incluyendo ansiedad, depresión y agotamiento. Horarios compatibles con las tareas de cuidado. El artículo 6 de la Ley de Trabajo Argentino contempla que los teletrabajadores que acrediten tener a su cargo personas menores de 13 años, personas discapacitadas o adultos mayores que requieren atención específica tendrán derecho a horarios compatibles para ocuparse del cuidado de aquellos a su cargo y o a interrumpir su jornada para eso. Pero entonces, ¿cuál es la polémica en este caso? Se presume que este artículo puede generar un sesgo a la hora de contratar empleados. O sea, los empleadores buscarán personas que no tengan a nadie a cargo. ¿Pero esto no sucede ya? ¿Acaso no se contratan más varones porque no gozan con una extensa licencia por paternidad? ¿Qué
3: pasó? ¿Es que te desperté? No, bueno, pero... ¿Pues qué razón? Pues no sé, debe ser como las 11 de la es... mañana. ¿Y con qué derecho me despiertas a las 11 de la
1: madrugada? Protección de datos. Según la Ley Argentina de Teletrabajo, el empleador deberá proteger los datos utilizados y procesados por los trabajadores que optan por la modalidad de home office y no podrá hacer uso de software de vigilancia que viole la intimidad. Es lógico. Para trabajar remotamente necesitamos usar internet. Y si no sabían, les cuento que en internet queda todo, 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 todo registrado.
0: Láser, si cruzo me queman.
1: Sí, esas páginas que visitaste recién, esos memes que compartiste hace un rato, todo ese tiempo que estuviste viendo el Instagram de tu ex y además todos tus datos, o sea, todo. Por eso, es importante que las empresas informen a sus empleados sobre los datos que monitorean y tener su consentimiento explícito debería ser un piso mínimo del debate. Pero entonces, ¿cuál es la polémica en este caso? Y que algunas empresas no resisten la tentación de jugar al gran hermano. Y no, no me refiero a este gran hermano, sino al que planteaba Orwell en su novela 1984. Aquel que todo lo controla, todo lo vigila. Bastante parecido al acoso, ¿no? Básicamente lo que hacen Facebook y Google, que ya tienen toda tu vida mapeada y vos ni te enteraste.
2: Entré a la computadora, a internet, y ahora me dice que yo tengo que, que sacar Google Chum, ¿Es correcto todo eso que me pide que haga? Porque yo entré a internet por a través de Chon, Google Chon,
0: ese de Chon.
1: Acompáñeme y viajemos 10 o 15 años en el tiempo hacia un futuro posible y no tan lejano donde el teletrabajo sea la norma. Cada persona cumpliendo sus tareas desde su hogar, gozando de su libertad individual, pero a la vez carentes de la identidad colectiva propia de los espacios laborales comunes, de los lugares compartidos con compañeros y compañeras, de las solidaridades que ahí nacen. Entonces, ¿cómo se organiza un sindicato en ese contexto? ¿Cómo elegimos delegados? Con una encuesta por Instagram. la respuesta está en el presente las organizaciones sindicales deben pensar desde ahora cómo acompañar a los trabajadores y trabajadoras mientras el escenario laboral muta de manera vertiginosa Sol Berniers, referente unión informática sindicato de trabajadores informáticos e informáticas de la república argentina coordinadora del observatorio de investigación informático y tecnológico
2: no reflexionamos acerca de los sindicatos y si siguen el ritmo de los cambios en el mundo laboral nos damos cuenta que que hay una brecha muy grande entre lo que está sucediendo efectivamente en el campo del mundo laboral y las preparaciones que tienen estas instituciones. Para poder desarrollar un futuro dentro del mundo laboral es necesario que los sindicatos se desarrollen orientándose y pensando en esa línea. Eh, hay mucho temor a bueno, quedarse sin trabajo, a las cuestiones de automatización. Creo que para quitar ese temor hay que pensar a la inversa. Hay que pensar de entender esa tecnología, pensarse en la soberanía tecnológica y ver cuál es el impacto efectivo que tiene eso. Hablamos eh, muchas veces, bueno, de, de las propuestas que vienen acompañando estos avances tecnológicos, como podría ser la economía de plataformas, la economía de conocimiento, la economía de datos, que son aspectos que nos atraviesan como personas trabajadoras. En ese sentido es fundamental que los sindicatos tengan una actualización y dejemos de lado esa resistencia al cambio. Hay una relación dialéctica con las máquinas que que producimos y que a su vez producen, eh, como al, al estar formada dentro de lo que es el ámbito y la industria tecnológica, eh, me interpela muchísimo y entiendo que los colectivos, eh, los convenios colectivos de trabajo deberían tener estos aspectos de el impacto de lo tecnológico, los dispositivos que utilizamos eh, para poder avanzar. Dentro de la Unión de Informática tenemos estos, este tipo de cuestiones de teletrabajo, ya estaba hace mucho tiempo antes de que se sancionara la ley. Y es clave, dentro de los espacios sindicales, comenzar a pensar en la inversión tecnológica, la inversión y la investigación. Ahí cabe la capacitación, cabe la educación, la alfabetización digital, caben el, los espacios de tomas de decisiones y decisiones políticas, también los aspectos económicos y educativos. Hoy por hoy se habla mucho de, bueno, de inteligencia artificial, de machine learning, de estas cuestiones que tienen que ver con la automatización. Y hay un punto también clave donde debemos eh, interpelar como organizaciones sindicales, que es el, la parte de diseño. ¿no? ¿Quién diseña estos software y ¿Quién diseña esta tecnología? ¿Y qué sesgos o qué intereses persigue? ¿no? Eh, hay un análisis también que tiene que ver que no solo impacta en las personas trabajadoras, sino en toda la ciudadanía. Y es fundamental empezar a, a replantearnos en este camino Dentro de los colectivos y organizaciones Y personas que integramos los espacios sindicales Cuáles son los desafíos que hoy tenemos Con respecto a lo tecnológico
1: La pandemia aceleró algunos procesos Y nos pegó de frente contra nuevos escenarios Y condiciones laborales En este contexto nos vemos bombardeados Con publicidades que hablan del teletrabajo Y nos muestran un ambiente prolijo, estable y armonioso Pero... El imaginario que se intenta construir del trabajo remoto es bastante distinto al de la realidad. Donde abunda el desorden de la cotidianeidad, hijos e hijas que demandan atención, perros que ladran, gatos que se cruzan delante de la pantalla, timbres que suenan una y otra vez, vecinos con la música todo lo que da, cortes de luz y un sinfín de etcéteras que no aparecen en los discursos hegemónicos. A priori, pareciera que el teletrabajo es la punta del iceberg de algo más grande que está al caer y que el coronavirus es otra de las situaciones extraordinarias que el capitalismo aprovecha para aumentar sus ganancias de manera inescrupulosa. Estado presente, que regule la nueva Agenda de Derechos Laborales 4.0, en combinación con una actividad gremial comprometida y empleados atentos que ayuden a marcar algunos límites, pueden revertir la tendencia y ofrecernos un futuro mucho más auspicioso, lejos de la explotación. ¿Todo eso? Habría que reconstruirlo, porque en los 80 Ronald Reagan, el presidente actor de los Estados Unidos, y Margaret Thatcher, la primera ministra de Inglaterra que en The Crown es la gente scully, derrotaron al movimiento sindical y le hicieron upita al consenso de Washington, donde le dieron hurras a la privatización y la desregulación laboral. ¿Y en Argentina? Bueno, acá el tema sindical se lo dejaron a la dictadura cívico-militar.
3: Sí, se nos escapa otra vez la tortuga. Eso.
1: No hay que distraerse. Porque si no activamos, el futuro se nos viene encima. Y entonces, la cosa se pone picante.
3: Seguro le llaman a 43 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos.
1: En el año 2013, el neoyorquino Jonathan Carey, ensayista y especialista en teoría del arte, publicó 24-7. Un libro donde plantea que el último bastión que que nos queda libre de explotación laboral capitalista es el sueño. Pero, ¿por cuánto tiempo más? El consumo no duerme. Las nuevas tecnologías unidas a un mercado volcado al consumo permiten que podamos comprar las 24 horas del día desde un paquete de galletitas en el kiosco que nunca cierra hasta un pasaje de avión por internet.
4: de levantarse. Lo siento, señor, tendremos que emplear el recurso ruidoso.
1: Nada está del todo apagado. Los celulares nunca se apagan, por eso existe el modo sueño. La idea de estar desconectados e inubicables parece imposible en este contexto.
3: Eh, quiero dormir la, la siesta, hermana, y no puedo. ¿Sabes por qué?
4: Por el... Así vive el celular.
1: En el paradigma neoliberal, dormir es perder tiempo, es para perdedores. Hay una especie de alabanza a la hiperactividad.
2: Domingo 7 y 12 de la mañana. Y déjame decirles a todas esas personas que dicen que hay que dormir 8 horas como mínimo, ten en cuenta que cuando vos estás durmiendo, tu competencia está entrenando, tu competencia está produciendo y vos te estás quedando
1: dormido. Me puse un poco apocalíptica, ¿no? Tranquis. Así como les digo una cosa, les digo otra. Tengan en cuenta que en este contexto, dormir una siesta es un acto de resistencia. Hay que verle el lado positivo. Llegamos al final. Espero que nuevamente hayan disfrutado el viaje. Y sí, ya sé qué están pensando. Eso mismo, lo que dijo el secarropa inteligente. ¿Cómo van a hablar del futuro y no van a hablar de robots? Bueno, si eso es lo que quieren, Agárrense con lo que viene.
0: Muchas gracias por llegar hasta el final.